0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. Splošna mobilizacija v Burkina Faso. Menjava vojnih ujetnikov ujemno. FBI za objavo vojaških skrivnosti aretiral letalskega IT-evca. Nežoko Govšek Šalamon izločili iz odločanja o noveli zakona o RTV. Dobr dan, ura je 15.5 minut, na radio študent Poslušate poročila. Ameriški zvezni preiskovalni urad, znan kot FBI, je aretiral 21-letnega člana Zračne nacionalne garde, Jacka Douglasa Tešero, ki je osumljen razkritja tajnih vojaških in obveščevalnih dokumentov. Tešero za objave grozi do 10 let zapora. Fotografije dokumentov so se najprej pojavile na Discord serverju YouTuberja WowMao in se je razširile na druge Discord serverja, Klepetalnico Forčen, Telegram in Twitter. Po informacijah preiskovalnega urada je Teixeira tajne dokumente delil s spletnimi prijatelji v zaprti skupini vse od leta 2020, že pred letošnjim razkriti ameriških dokumentov o vojni v Ukrajini. Objavljeni dokumenti, katerih pristnost ni preverjena, so razkrili ameriško prepričanje o šibkosti ukrajinske vojske in vohunjenje Združenih držav Amerike za svojimi zaveznicami. Iz obveščevalnih dokumentov med drugimi izhaja, da je Srbija, ki se razglaša za neutralno in se ni pridružila sankcijam proti Rusiji, pristala na to, da pošlje orožje Ukrajini. Na dan so prišli tudi pritiski z idea na Južno Korejo z orožjem pod pre Ukrajino, čeprav Južno Korejska zakonodaja državi prepoveduje dobavo orožja državam v konfliktu. V Južni Koreji so glede na prestrežene pogovore zakonsko prepoved nameravali zaobiti tako, da bi orožje poslali polski. Guverner Floride Ron DeSantis je podpisal prepoved splava po šestem tednu nosečnosti, ki jo je sprejel Floridski kongres. Prepoved splava bo stopila v veljavo, če trenutna ureditev, po kateri je splav na Floridi dovoljen do 15. tedna nosečnosti, vzdrži presojo ustavnosti na Floridskem vrhovnem sodišču, ki so jo zahtevale klinike za splav na Floridi. Večina floridskih vrhovnih sodnikov je konzervativna. Če bo zakon stopil v veljavo, bo splav po šest tednu nosečnosti na Floridi, dovoljen zgolj žrtvam posilstva ali incesta, ki to lahko dokažejo s predložitvijo prijave s policije ali prepovedi približevanja. Florida je bila doslej ena redkih držav na jugovzhodu Združenih držav Amerike, ki še ni popolnoma odpravila plavice do splava. V Alabami, Louisiana, Teksasu Arkansasu, Oklahomi, Tennesseeu in Mississippiu je splav popolnoma prepovedan, v Georgi pa je dovoljen predanje pri zarodku Mall mogoče zaznati bitje srca. Prav na Floridi so ženske iz teh držav doslej pogosto opravljale splav. Predstavniki Hutijev in Saudske Arabije so se na mirovnih pogajanjih, ki potekajo v jemenski prestolnici Sana, dogovorili o menjavi okoli 900 ujetnikov, o izpustitvi ostalih ujetnikov, ki jih je okrog 15 tisoč, se še pogovarjajo. Mirovna pogajanja med Savdsko Arabijo in Hutijevci so se začela v nedeljo po osemletni intervenciji Savdske Arabije vjemno. Savdska Arabija je vjemno s koalicijo, ki vključuje Združene Arabske Emirate, podpirajo pa jo tudi Združene države Amerike, intervenirala leta 2015. Leto predtem so Hutijevci v protivladnem uporu zauzeli sever države in prestolnico, ki jo še vedno nadzorujejo. teme mirovnih pogajanj so izpustiti Ujetnikov, premirje, odprava savdske blokade cest, letališč in pristanišč, ter politična rešitev za jemen. Vojaška hunta v Burkina Fasu je razglasila splošno mobilizacijo po nedavni seriji terorističnih napadov na civiliste. Mobilizirati nameravajo okrog 5000 novih vojakov. Vojaški predsednik Ibrahim Traore, ki je na oblast prišel z državnim udarom septembra lani, se je namenil ponovno zauzeti ozemlja pod nadzorom islamističnih skupin povezanih z al qaido in islamsko državo. Ta predstavljajo 40 odstotkov ozemlja Burkina Fasa. Po Danem vladnem priporočilu ba vlada lahko omejila državljanske pravice in zasegla lastnino. Japonska vlada je potrdila 14 milijonski načrt gradnje prvega kazinoja v državi. Načrt je predlagala japonska inovacijska stranka, vlada pa je predlog podprla v sklopu načrta za obnovo turizma po pandemiji COVID-19. Kazinoji so v državi dovoljeni od leta 2016, a jih doslej še niso gradili. Prvi japonski kazino bo v mestu Osaka, odprl pa bo leta 2029. Vlada načrtuje tudi izgradno kazinoja v mestu Nagasaki. Smo so samo svojili. Nismo se pa osvobodili. Nasilna štede, da še pet projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: Ko je Slovenija, tukaj je našna zemlja! zemlja. No women don't
1: Parlamentarni odbor za notranje zadeve je z osmimi glasovi za in petimi proti podprl novelo zakona o tujcih. O noveli je moral odbor ponovno odločati zaradi veta, ki ga je v začetku aprila na novelo zakona sprejel državni svet. Novelo mora v novič sprejeti še državni zbor, kjer mora za novelo glasovati najmanj 46 poslancev. Potrebne glasove imajo gibanje svoboda in socialni demokrati, glasov levice, ki je minuli mesec glasovala proti noveli zakona, zato ne potrebujejo. Novela zakona ohranja pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje na podlagi združitve družine. Kar povetu državnega sveta ni mogoče amendmiranje novele zakona, pogoj, ki se bo popolnoma začel izvajati konec prihodnjega leta, ostaja v noveli zakona. Pogoj je v zakon o tujcih uvedla tretja vlada Janeza Janše. Specializirano državno toživstvo je na Ljubljansko okrožno sodišče uložilo zahtevo za sodno preiskavo nekdanjega gospodarskega ministra Zdravka Počivavška. Njegove sodelavke na ministrstvu Andreje Potočnik in direktorja podjetja Gene Planet Marka Bitenca. Nacionalni preiskovalni urad v Kazanski ovadbi počeval očita, da je pri nakupu ventilatorjev leta 2020 zlorabil svoj položaj in kršil zakon o javnem naročanju ter zakon o javnih uslužbencih. V te kršitve pa naj bi bila upletena Bitenc kot dobavitelj in Potočnik, ki naj bi se za nakupe dogovarjala z dobaviteljem. Prekršena določena zakonov se nanašajo na gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Kot poroča portal 24 ur se je med kriminalistično preiskavo spremenila višina protipravne premoženske koristi, ki naj bi znaj znašala 1.700.000 in tisoč evrov. Ustavno sodišče je iz odločanja o ustavnosti novele zakona o radioteleviziji Slovenija izločilo sodnico Nežo Kogovšek Šalamon. Njeno izločitev je konec marca predlagal Peter Gregorčič prvi podpisani pod pobudo za presojo ustavnosti novele zakona o RTV in vršile z dožnosti predsednika programskega sveta. Skliceval se je na sodelovanje Kogovšek Šalamon z Mirovnim inštitutom, ki je bil vključen v kampanjo pred lanskim referendumom o noveli zakona o ETV o RTV, ko všek Šalamon je po predlogu Gregorčiča lastno izločitev predlagala tudi sama. Ustavno sodišče pa je zavrnilo predlog državnega zbora o izločitvi Klemna Jakliča, saj je bil predlog podam prepozno. Iz istega razloga je ustavno sodišče zavrnilo predlog za izločitev predsednika ustavnega sodišča Mateja Ačeta, ki ga je predlagal vršilec dožnosti direktorja televizije Slovenija Uroš Urbanija. Inicijativa za osebno asistenco je ustanovila gibanje nediskriminacija, ob tem pa so napovedali, da bo do septembra postali politična stranka. Člani inicijative so se tretjič zbrali pred ministrstvom za delo in izrazili nasprotovanje predlogom spreminjanja zakona o osebni asistenci za invalide. Minister za delo Luka Mesec je namreč napovedal, da bodo v noveli zakona redefinirali upravičence do asistence. Do te bodo po napovedih upravičeni letisti, ki jih pogajavska skupina opredeljuje kot družbeno aktivne. Mednja sodijo, invalidi, ki hodijo v službo, iščejo zaposlitev ali se šolajo z namenom zaposlitve. Inicijativa nasprotuje tudi predlogu, da bi bili družbeno neaktivni invalidi obravnavani v sklopu zakona o dolgotrajni oskrbi. Kot zaterjujejo, je ta namenjen starostnikom, zato v zakon ne spadajo invalidi stari med 18 in 65 let. Minister Mesec je članom inicijative obljubil, da bodo vključeni v javno razpravo o predlogu novele zakona. Na ministrstvu so oblikovali pogajavsko skupino, ki oblikuje predlog zakona. Trenutno delovanje skupine pa nam predstavi njegova članica Mateja Toman iz Društva distrofikov Slovenije.
0: Potekajo pogovori na kakšen način presoditi, kako ta sistem funkcionira, ali se ga lahko kaj izboljša, kakšne so se pokazale anomalije, čemu je osebna asistenca bila primarno namenjena. Tako da nekih novostih v smislu nekega oblikovanega predloga še ni. Mogoče je to preuranjena ocena, da obstaja nek nov, nov predlog zakona. Tako da težko zdaj rečem, kaj bi bila ta aktivnost oziroma kaj ponovem, novem bi ne veljalo, ker ni eh, dokončne odločitve, ampak so samo razprave, samo raz, osebinski pogovori, kdo bi bili upravičenci po zakonu osebni asistenci, a bi bilo tako kot doslej, a bi se to spremenilo. Seveda v misli na to, da se hkrati pripravila tudi eh, do druge stebre eh, pomoči, in podpore, kot so rečimo dolgotrajna oskrba po tem storitve po zakonu o socialnem vključevanju invalidov in tudi določene socialno-varstvene storitve.
1: Tomam pojasni še, zakaj po stališču Poga skupine predlog novele zakona ne bo diskriminatoren do invalidov.
0: Gre za vprašanje, ne, kaj, kaj pokriva osebna asistenca, je to pač pomoč pri nekem aktivnem življenju ali je to pomoč pri osnovnih uh, življenskih uh, aktivnostih in potrebah? Uh, in seveda tudi podobna vprašanja se oblikujejo pri uh, drugih uh, vidikih, kot recimo dolgotrajna oskrba ali pa uh, socialno vključevanje invalidov. Gre v bodoče naj bi šlo za nek celovit nabor storitev uh, in posameznik bi se vrstil v tistega, ki bomo glede na njegov slog in seveda glede na njegove potrebe, eh, najbolj ustrezal. Tako da ta stroga delitev na aktivne in neaktivne verjetno ne bo tako zelo eh, aktualna stališča posameznika, če bo pač pridobil storitev, kot jo potrebuje, glede na njegov želen, eh, njegove potrebe in njegov želen življenjski slog.
1: Poslušali ste av program, pripravil ga je vajenec Matej, pomagala pa Neva.